0: DK Radio Tu veux que ta carrière soit au top Tu veux booster ta carrière Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio.
1: Après-midi, chers auditeurs, bienvenue sur Carrière et Stratégie, l'émission qui va vous aider à booster votre carrière, l'émission qui vous donne des stratégies de ouf pour développer vos entreprises et développer vos carrières. Je suis Eric Contou pour vous servir, nous sommes mis à l'antenne par William Chouala, nous avons deux invités de classe mondiale cet après-midi, euh, Marcel
2: Choulegue. Salut, salut à tous.
1: Senior Manager, digital et architecte, c'est ça Oui,
2: fintech dans le domaine de la fintech.
1: Voilà, senior manager architecte dans le domaine de la fintech. Il nous vient de MTN et laissez-moi vous dire que nous sommes allés chercher Marcel très loin. Il nous vient d'Afrique du Sud, il nous vient de MTN Group et il sera accompagné cet après-midi de Marthe Contou qui est responsable des ressources humaines dans le plus bel hôtel de la place. Bon après-midi, Marthe.
3: Bon après-midi, Eric.
1: Euh, un petit mot pour les auditeurs
3: Bonsoir très chers auditeurs d'ABK Radio, bonsoir Marcel, bonsoir William et rebonsoir Eric, merci de me convier à cette première édition de l'émission Stratégie et Carrière. Le thème de ce soir m'interpelle fortement et j'espère qu'au sorti d'ici, on aura tous de belles stratégies pour préparer nos entretiens d'embauche.
1: Effectivement, vous êtes là cet après-midi, chers invités, chers auditeurs, soyez très attentifs. Nous avons ramené des gros calibres pour vous Pour aborder le thème Comment réussir son entretien d'embauche Ça vous intéresse très certainement Nous commençons par là Parce que c'est déjà très important d'avoir un, un boulot Pour ensuite développer sa carrière Donc c'est la base C'est la base pour ceux qui commencent Mais c'est également important pour tous ceux qui sont déjà en entreprise Pour pouvoir décrocher de nouvelles opportunités On va commencer par la présentation des invités Marcel, c'est du lourd Je laisse Marcel
2: lui-même nous dire en deux minutes son parcours Merci Eric, bonsoir Marc, bonsoir chers auditeurs euh, Je dirais que je suis ingénieur informaticien de formation Diplômé de Polytechnique de Yaoundé au Cameroun euh, J'ai commencé comme euh, ingénieur développeur de logiciels Donc je développais des applications ah, Super Et ma, mon, mon, mémoire, mon tout premier mémoire, parce que j'en ai eu deux portait sur le, la gestion du management de la compétence de la connaissance et donc c'est comme cela que j'ai commencé à réellement m'intéresser à tout ce qui tourne autour des, des, des skills, des entretiens d'embauche, ah, okay. Donc ensuite je fais une carrière chez MTN d'abord au Cameroun et ensuite plus récemment au groupe où je gère euh, l'équipe fintech sur 16 pays donc c'est beaucoup de fintech de data, d'architecture euh, voilà quoi donc, okay. FinTech, ouais. c'est finance une technologie, c'est ça? Oui, oui ouais. c'est vraiment tout, tout ce qui mélange les technologies euh, appliquées à la finance. Donc, ok, euh, mobile money. C'est ma mobile
1: money au Cameroun. Ok. Ouais. Ok, super. Merci Marcel. Euh, et Marthe, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour les auditeurs?
3: Oui, bonsoir, très chers auditeurs d'Abika Radio. Euh, moi, j'ai un parcours euh, plutôt atypique. J'obtiens une licence, un bachelor en. « English and French » à l'Université de Bouillon en 2010, 2010-2011 par là. Et euh, pendant mon parcours, j'entends parler de la gestion des ressources humaines. Et tout de suite, euh, j'accroche, euh, Aidé par des grands frères. Euh, je commence à préparer le concours de l'ISSEC. Et en attendant, je, je passe par l'Université de Douala, où j'obtiens un master en communication des organisations. Euh, après les l'ESSEC, euh, vie de famille, je, je me rends en Côte d'Ivoire euh, où j'ai une expérience euh, chez Coudiz, une entreprise de distribution de produits agricoles en tant qu'assistante euh, RH. Là-bas, je gère tout ce qui est administration du personnel, préparation des formations. Après ça, euh, vie de famille encore, je reviens au Cameroun et euh, quelques mois au chômage et j'entends parler de Jumia euh, l'entreprise de l'or qui venait de s'installer au Cameroun euh, j'ai euh, des amis qui travaillent je passe un entretien là-bas pour un poste euh, pour un poste euh, euh, de sales euh, vendor manager donc euh, c'était une belle aventure euh, à Jumia je suis partie de là pour la France ensuite, où j'ai travaillé dans deux grandes multinationales, Natixis Financement et Groupama en tant que chargée formation. C'était également des, des expériences très enrichissantes. Après ces expériences, je reviens au Cameroun... Euh, je galère un peu et voilà, je passe par un cabinet euh, Bliss où j'ai beaucoup appris et trois mois plus tard je décroche euh, cette opportunité euh, dans un très bel hôtel de la place grâce à monsieur Tchangongom, euh, euh, un mentor à qui je dis merci d'ailleurs particulièrement ce soir. Donc voilà un peu brossé euh, mon expérience jusqu'à ce jour très,
1: très intéressant, c'est-à-dire Cameroun Côte d'Ivoire, la France le Cameroun, les ressources humaines euh, dans tous les pays donc, euh, Marc, tu as recruté, tu recruté, euh, on va dire quoi, des, des, des Français, des Camerounais, bah, tu vu passé tout le monde. Donc, Marcel, c'est les gens comme Marc comme ça qui nous tortue souvent en entretien.
2: Effectivement, je suis content qu'elle aussi, elle a, elle a chômé un peu. Oui, effectivement. C'est rare de savoir que les ressources humaines aussi cherchent le travail. Oui, bien sûr, nous aussi on cherche. Ok, donc
1: ça veut dire que nous avons avec nous des auditeurs qui ont bien des, des, des invités, qui ont une belle expérience. Et donc, euh, 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 Marthe, toi qui es dans les ressources humaines, euh, toi qui passes les entretiens d'embauche, qui les encadres, euh, euh, c'est quoi euh, souvent les, les questions qu'on pose C'est quoi, si, si je te demande, c'est quoi la question la plus posée en entretien euh, d'embauche Qu'est-ce que tu dirais
3: eh bien, euh, en tout cas, tout le monde le sait, il y a des, des, des questions classiques, euh, parlez-nous de votre expérience, euh, parlez-nous euh, de votre parcours. Mais il y a une question qui revient très souvent et à laquelle euh, les candidats ne sont pas préparés, c'est est-ce que vous connaissez notre entreprise Connaissez-vous notre… Euh... Mais, mais ça, c'est
1: <rire> normalement simple. Hein. Si on me pose cette question, je vais dire, bah, je sais que vous êtes une entreprise qui recrute et moi, je cherche du boulot. Donc, euh, on est fait pour être ensemble.
2: Ah, merci.
3: Merci, Eric. Euh, euh, Marcel. Yeah, oui. Marcel, euh, tu es d'accord
2: Oui, plus ou moins d'accord. Quelqu'un a dit une fois, euh, euh, pourquoi voulez-vous le poste Et un candidat a dit, euh, ben c'est parce que vous proposez le poste. Donc, Ok. J'ai dit « je suis plutôt d'accord ouais, ». Ouais. Il y a une blague qui, qui circule un peu sur Internet pour dire que parfois, les ressources humaines posent des questions évidentes, contre-évidentes. Voilà. pourquoi tu veux le poste, mais parce que vous recrutez, par exemple. <rire> mais il faut, il, faut, il faut bien y
1: répondre. Mais, mais, mais toi, Marcel, est-ce que tu as une, une stratégie tu, as quand même, tu es à un très niveau de poste aujourd'hui à MTN, au niveau du groupe. Donc, tu, comme tu l'as dit dans ton parcours, tu as quand même changé de poste pas mal Ouais. Est-ce que tu as une structure, un canevas que tu aimerais donner aux auditeurs pour réussir leurs entretiens d'embauche
2: Oui, c'est clair qu'il faut être structuré. Déjà, pour répondre à la question de Matt tout à l'heure, c'est vraiment dans la, la partie 1 qui est vraiment de comprendre le poste. Et pour le comprendre, euh, on passe par la recherche sur cette entreprise-là. Okay. Donc, il faut, il faut faire des recherches sur l'entreprise. Euh, et, et, et la recherche doit être sérieuse, vraiment intelligente. Oui. Euh, donc, si, si je veux récapituler les grandes étapes que euh, personnellement j'entreprends souvent ou que j'ai vu de, beaucoup de gens autour de moi faire, euh, c'est déjà un comprendre le poste, donc le, le, le poste pour lequel on, on veut passer l'entretien, faire des recherches sur l'entreprise, c'est quoi l'entreprise, ses valeurs, etc. Euh, préparer ses réponses et avoir une stratégie claire pour être mémorable. Parce qu'il ne suffit pas juste de venir faire l'entretien, mais il faut laisser des traces, laisser une impression. Euh, parce que déjà, l'entretien, c'est aussi quelque chose de relationnel. Donc, maintenant... Je prends
1: note, hein, je prends note. Ouais. Hein, je, dis, je vois déjà <rire> trois points. Merci, merci, Marcel. Est-ce qu'il y en a d'autres?
2: Oui, le, le, le quatrième, c'est vraiment... Une fois qu'on a une idée claire de, de ce qu'on va faire, on a sa stratégie en place. Il faut structurer et mémoriser ses réponses. Euh, euh, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans ma, dans ma présentation, c'est que je, 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 je coache souvent des gens dans, ma, dans mon temps perdu. Et j'insiste toujours sur la structure. Ceux qui structurent leurs réponses euh, ont un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui ne le font pas. Ok. Donc, ensuite, l'étape 5, c'est vraiment préparer des questions à poser pendant l'entretien. Ok. Oui. Donc, euh, pendant tout ce processus-là, euh, il y a une étape transversale qui est avoir de la bonne attitude et montrer de l'enthousiasme. Ok. Bien évidemment, ça vient avec du stress, en fonction du poste, de l'intimidation, de l'entreprise, etc. On peut être amené à stresser ou avant, pendant, après l'entretien. Ok. Donc, Bien sûr, je pense que Martin nous, nous, nous en dira plus sur comment se présenter Oui, étant, parce oui, étant, parce que est étant ça, dans les ressources humaines, je pense qu'elle a vu passer mal
1: de candidats et peut nous, peut nous dire potentiellement euh, l'impact de la présentation dans l'entretien. Effectivement. Effectivement.
2: Et il y a une dernière étape que beaucoup oublient souvent, c'est que faire après l'entretien. Parce okay. qu'il ouais, y a, il y a okay. des petites astuces pour tourner euh, ou avoir gagné des, des derniers points.
1: Ok, ouais. okay. Euh, donc je, si j'ai bien pris note Marcel, globalement tu as dit comprendre le poste, ouais. recherche sur l'entreprise en deux ouais. Trois, préparer ses réponses et sa stratégie, il faut être mémorable En quatre, structurer et mémoriser euh, euh, ses réponses En cinq, préparer les questions à poser pendant l'entretien parce que nous aussi on a le droit de poser des questions généralement En entretien, ouais. l'attitude et l'enthousiasme en six En sept, la gestion du stress, savoir gérer son stress avant, pendant et euh, la présentation personnelle et enfin il y a des stratégies également après l'entretien, c'est bien, bien ça je pense que pour, euh, pour moi ça, 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 ça me parle hein, cette, ce canevas, Marc, tu sais pas ce que tu en penses euh, qu'est-ce que tu en penses non du coup, je, suis,
3: je suis complètement d'accord hein. c'est vrai qu'il y a mille et une manières de préparer un entretien d'embauche mais euh, c est, c est cette structure là euh, globalement ça, ça rejoint ce que beaucoup d'autres personnes font
1: Effectivement. Merci. Mais maintenant, quand on parle de comprendre le poste, euh, comment tu l'entends, Marthe Comprendre le poste.
3: Alors, un poste, euh, c'est des savoirs, c'est des savoir-faire et c'est surtout le savoir-être. Okay. Donc, dans l'annonce la, euh, pour les, les entreprises qui redigent qui bien leurs annonces, vous avez tous ces détails-là et il est important d'aller chercher dès que vous êtes appelé euh, euh, et convié à un entretien d'embauche c'est déjà la première étape vous avez gagné euh, 80% euh, euh, vous avez fait 80% du, oui, oui. Du, du, parcours, du parcours, du chemin, il reste, 20%. Il reste seulement 20% à parcourir. Okay. Donc, ça veut dire que votre profil déjà intéresse euh, le recruteur. Oui. Donc, vous, à votre tour, vous devez repartir, consulter, parce qu'on postule. Quand on est à la recherche d'un emploi, on postule euh, plusieurs fois euh, à plusieurs offres. Et il est important de repartir dans cette annonce-là à laquelle vous aviez postulé pour savoir qu'est-ce qu'on attend de moi euh, c'est quoi les qualifications qui sont requises pour ce poste C'est quoi les compétences qui sont requises pour ce poste Et plus important, c'est quoi le savoir-être, les qualités personnelles, parce que aujourd'hui c'est très important. Ouais. Je pense que ça fait toute la différence. C'est ce qu'on
1: appelle les soft skills, je pense, Exactement, c'est ce
3: qu'on appelle les soft skills. Donc, pour moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, comprendre, comprendre le poste, poste c'est comprendre le niveau hiérarchique du poste. Oui. C'est de savoir, OK, est-ce que euh, c'est un poste de management Est-ce que euh, j'aurais 2, 10, euh, 15, 20 personnes euh, à ma charge Est-ce que je suis capable de le faire quelles sont mes expériences dans lesquelles j'ai eu à, à gérer, à, manager, euh, si à manager, manager si jamais il faut manager Ou alors, est-ce que ce sera plutôt pour moi un point faible Comment est-ce que euh, j'appréhende cela Comment je présente cela pendant mon entretien Donc, c'est en réalité ça, euh, comprendre super, le poste. Euh,
1: super, super. Merci, Marthe. Oui, Marcel, tu voulais dire quelque chose voulais oui, Je voulais
2: pas. ajouter une toute petite astuce que... Beaucoup de gens utilisent la méthode SWOT pour analyser okay. les entreprises, mais on peut aussi s'analyser soi-même avec la méthode SWOT. Donc, en utilisant les conseils de maths, faire ce petit bilan-là sur soi-même et le comparer par rapport au poste. D'accord. Déjà... Ouais. Super. Euh, pour nos
1: auditeurs, SWOT, c'est en anglais, en français, on dit « force, faiblesse, opportunité ». Menace. menace. Donc, savoir ses forces et ses faiblesses par rapport au poste. Ok. Donc, en ce qui concerne la recherche sur l'entreprise, la deuxième étape, euh, Marcel, qu'est-ce que peux tu peux -tu nous dire sur la recherche de l'entreprise globalement Oui. Recherche sur l'entreprise.
2: Déjà, euh, je pense que la recherche est, est, est cruciale parce que si on rate la recherche sur l'entreprise, on va passer à côté de beaucoup de choses. Ici, l'idée, c'est vraiment de collecter le maximum d'informations qu'on peut sur l'entreprise, de synthétiser l'orienter à son avantage. Bien sûr, rester cadré sur le poste et sur le domaine. Donc, si je prends un exemple, euh, un domaine de, de l'informatique, si on est informaticien et qu'on poursuit dans une grosse entreprise qui fait dans la fintech, on va regarder déjà, c'est bien, tout ce que l'entreprise fait mais en plus, se focaliser qu'est-ce que l'entreprise fait spécialement dans la fintech. C'est quoi l'actualité? Est-ce qu'il dans le domaine de toute façon générale, mais est-ce qu'il y a des des grands mouvements euh, est ce qu'il y a eu des problèmes de licence ces derniers temps est ce qu'il y a des, des plaintes autour de ce, de, de, de ce client donc de cette entreprise allez sur sa page facebook linkedin regardez les tendances ok donc pour quelqu'un comme moi qui a fait plein d'entretiens personnellement j'ai une petite astuce c'est de créer un dossier à chaque pour chaque entreprise donc chaque fois je postule, je crée déjà un dossier Je vous recommande de le faire Vous créez un dossier avec le nom de l'entreprise Ensuite, vous, mettez, vous collectez toutes les infos les à l'intérieur oui, Ça aide pour ce poste-là Mais ça aide aussi si prochainement Vous revenez des années plus tard vous ah, gagnez, merci
1: pour voilà, Marcel. Vous
2: gagnez en temps de recherche
1: Mais mmh. tu es très digital Marcel C'est normal, FinTech, c'est des gars du digital <rire> Mais le terrain... Moi, je pense qu'il faut également aller vers l'entreprise. C'est-à-dire que oui, si monsieur. je postule pour les brasseries du Cameroun ou pour d'autres compétiteurs, ouais. bah, j'y vais, euh, je regarde un peu comment euh, les, 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 les bars fonctionnent, comment exactement. on vient livrer. Si c'est pour un supermarché, je vais dans le supermarché pour voir comment les serveuses, les, les vendeuses se comportent. Ouais. Euh, si je postule, par exemple, pour un poste de responsable marketing pour une société qui fait beaucoup de, de publicité en. Euh, sur la route, je vais regarder ces panneaux à 4 euh, par 3. Je regarde un peu, je fais des remarques. Vous voyez, Je pense que le terrain a également un rôle important à jouer ici. Oui, parce ça que Quand on va important. sur le terrain, je vais prendre l'exemple d'un ami qui a postulé récemment comme directeur marketing d'une banque de la place. Il est allé dans une des agences de la banque. Il s'est assis pendant 15 minutes. Il a observé ouais. ce qui passait sur les écrans. Comment les clients se comportaient. Les fiches que la, de la banque met à la disposition des clients, il les a prises, que ce soit les prospectus ou les formulaires. Il a étudié tout ça, il a regardé les défauts. Et quand il est allé en entretien, ça euh, on ne l'a pas pris. Hein. On ouais. prend pas, ça ne réussit pas à tous les coups. Clair. Mais au moins, il a fait bonne impression, il a bien progressé dans le processus d'entretien, dans, ouais. dans le processus de recrutement. Donc, je pense qu'aller sur clair. le terrain compte énormément. Oui, parfaitement,
2: euh, Eric. Euh, euh, aller sur le terrain compte parfaitement. Je, je, je pourrais avoir une, une anecdote d'une publicité qui, qui passe sur les chaînes euh, euh, celui d'un rasoir où il y a beaucoup de monde euh, be il y a un candidat, un dernier candidat il arrive, il voit plein de monde assis, plein d'autres candidats qui apparemment ont un, un meilleur calibre que lui et puis il remarque que le PDG est rasé complètement okay. il sort rapidement, il se rase aussi <rire> complètement. Et quand on vient pour sélectionner, qui va passer Celui qu'on prend en premier. Je ne sais pas si vous connaissez cette pub Non, 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 euh, non, bah, non, non je ne connais pas. Je connais pas, je merci, connais pas pour, euh, merci pour, pour l'idée. Tu vois, le terrain,
1: ça paye. Exactement. Il faut aller régulièrement. Non, ça sur paye, le terrain. ça paye. Et
3: vous savez, en entretien, vraiment, ça... Ça met des étoiles aux yeux quand un candidat s'est renseigné et connaît votre secteur d'activité et connaît les produits que vous vendez. Franchement, c'est toujours un plus. On gagne plusieurs points.
1: <rire> merci, merci, Marc. Merci, Marcel. Euh, Marcel, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, euh, la préparation des réponses, euh, la mémorisation? et euh, en, Avant, avant l'émission, tu m'as parlé d'une méthode très intéressante, la méthode de STAR. C'est quoi la méthode de STAR, Marcel?
2: Oui, euh... Déjà avant qu'on arrive à la méthode star Oui Avant qu'on arrive à la méthode star Je, oui. qu méthode star, je, je dirais que euh, L'entretien d'embauche C'est vraiment un test relationnel okay. C'est un échange C'est une conversation entre deux individus Qui doit laisser des émotions Qui peuvent être positives ou négatives Et parfois euh, cette, cette émotion, cette connexion là fait, fait la différence entre deux candidats de même niveau Donc okay. si on a deux candidats qui sont techniquement Égaux euh, Cette connexion là peut faire la différence Donc il faut avoir des réponses claires, euh, laisser la bonne impression, contrôler l'intonation de sa voix et la clé, c'est vraiment structurer ses réponses. Donc, lorsqu'on a collecté toutes les infos, on est sur le terrain, etc., on a généralement deux, deux grandes étapes où on a l'opportunité de présenter comment on réfléchit à la présentation. Déjà, tout à l'heure, je vous ai fait une présentation un peu longue sur mon parcours, etc., et Marthe aussi. Mais lors d'un une interview, il faut le faire en moins de deux minutes, généralement, pour ne pas perdre l'attention des intervieweurs. Donc, ici, je recommande de ne pas faire ce, ce style de présentation, parce que c'est déjà, euh, en fait, de réciter son CV d'une autre façon. Okay. Euh, je recommande ici de faire la méthode que j'appelle les trois piliers, ou les okay. trois compétences. Donc, c'est de regrouper toutes ses compétences et toute son expérience en trois. Okay. Donc, euh, là, c'est facile à retenir et avec la gestion de la main, on connecte facilement avec les, les intervieweurs. Euh, ensuite, dans les autres types de questions, on va utiliser la méthode STAR. STAR, c'est vraiment un moyen mnémotechnique de, de se rappeler de cette méthode-là. STAR, c'est quoi vous, vous, euh, Ce sont des lettres, c'est une abréviation. S pour situation, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. Bon, d'autres vont ajouter, peut-être P après, etc. Mais c'est le minimum, vraiment. Ça permet qu'on soit structuré. Ça permet qu'on ne raconte pas simplement... On ne donne pas simplement des réponses clés euh, avec juste une, un amas d'informations. Mais qu'on structure et qu'on aide les intervieweurs à se placer... Euh, à, à vivre ce qui s'est passé réellement au moment où on effectue cette... Okay. Euh, yeah.
1: Donc c'est une méthode qui est connue sur Internet, c la méthode oui, de Star ou c'est propre à Marcel
2: Non, 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 c'est une méthode <rire> très connue. Donc on va inviter
1: également les auditeurs à aller faire des recherches euh, sur Google, sur la méthode Star. Merci Marcel pour ces informations. On va prendre un petit moment de pause. Euh, on va euh, euh, célébrer à travers sa musique un des plus grands. Vous savez, carrière et stratégie, c'est pour devenir des grands. C'est pour réussir nos carrières. Manu Dibango a réussi sa carrière. Soul Makosa, chers auditeurs. <musique>
0: Moi, je ma, Moi,
2: Makoma, 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 makoma. Tangga dibo, ombus tangga. Neusama kosa.
0: Anumuna, siseau. Yasama kosa.
2: Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa.
1: Carrière et stratégie tous les samedis sur ABK Radio, dès 16h, nous sommes avec Marcel Touloghe, senior manager au groupe MTN et avec Marthe Contiou, responsable de sous dans le plus bel hôtel de la place. Nous sommes arrivés à la cinquième étape, chers, chers auditeurs, la préparation des questions à poser pendant l'entretien. Et oui, quand vous allez à en entretien d'embauche... On vous pose des questions, mais vous avez également le droit de poser des questions. N'est-ce pas, Marthe
3: Oui, bien évidemment. Et je pense que c'est en continuité d'une de, des étapes qui est euh, la, les, la recherche sur l'entreprise. Parce que quand on a fait suffisamment de recherches sur l'entreprise, euh, voilà, on a plein de questions à poser. Euh, c'est très important, c'est très important de se noter les questions. Ça veut dire qu'on a fait un travail de recherche, ça veut dire qu'on est vraiment intéressé euh, euh, par ce poste et que on veut l'avoir et qu'on a commencé à réfléchir à des solutions aux problèmes, par exemple, qui pourraient euh, qui pourraient subsister. Donc, euh, il y a plusieurs questions. Les questions sont sont nombreuses. On peut poser une question sur. Donc, par
1: exemple. Euh, sans te couper, on peut par exemple demander euh, à la fin de l'entretien alors est-ce que je suis pris? <rire> hein, Marcel, ça t'est déjà arrivé de dire ça? <rire>
2: non, ah, du ouais. tout.
1: On peut donc poser quel genre de questions, attendez encore que je, que je réfléchisse. Euh, on peut demander euh, bon, euh, c'est qui le boss ici? C'est qui le boss qui décide? Pardon, j'ai besoin de son numéro. Ce genre de
2: questions.
3: Oui Eric, vas-y, il faut, faut te lâcher. Pose cette <rire> question, d'accord? Marcel, on peut <rire> poser quel genre
2: de questions d'entretien. En ne posez surtout pas la question du salaire.
1: <rire> ok, au moins, c'est ce qu'il ne faut pas dire. Ok, donc, Marthe, mais on a parlé également d'attitude euh, euh, et, et, et d'enthousiasme. Est-ce que c'est des éléments réellement importants, ça?
3: Ah, mais c'est capital, c'est capital. L'attitude, le mindset, c'est depuis le jour où on vous a appelé. Euh, bonjour, euh, Marthe, Kunchou, vous êtes convié à un entretien d'embauche. Euh, mais... Comment vous recevez euh, la nouvelle Ça se transmet au téléphone. Et maintenant, après, euh, dans votre esprit, vous devez vous préparer, avoir un mindset de gagnant. Un peu comme les sportifs, les footballeurs, quand ils vont jouer, ils se disent, ce match, on va l'emporter, on va les battre. 3-0, 4-0, 5-0. C'est ce mindset qu'il faut avoir. Euh, et une fois euh, le jour J, vraiment, il faut communiquer votre intérêt pour le poste aux recruteurs, au jury, il faut communiquer votre passion j'ai une amie qui récemment m'a dit waouh chaque entretien quand je vais on me dit madame vous êtes vraiment passionnée par votre emploi et oui ça les gens pensent que ça passe inaperçu non, non parce que ça se sent ça se communique donc partez avec une énergie positive, soyez confiants parce que comme je l'ai dit tout à l'heure guys on vous a appelé votre profil a convaincu, donc vous avez fait 80% du chemin. Il ne reste que 20% pour convaincre. Donc okay. n'allez pas avec la mauvaise attitude, surtout pas.
1: Merci, Marc. Merci, merci. Bon, on va prendre un petit, euh, un petit break. Pas un break en tant que tel, on va passer à une autre partie de l'émission. Euh, chers auditeurs, tous les samedis, vous aurez droit à une chronique dans l'émission Carrière et Stratégie. C'est-à-dire, on va prendre un thème qui reviendra sur plusieurs semaines, sur plusieurs émissions. Et là, nous allons parler de différenciation. Merci William. Euh, nous allons parler d'une marque qui a su se différencier sur son marché, une marque italienne. En réalité, c'est d'abord quoi la, la différenciation Se différencier, c'est se ce démarquer de la concurrence grâce à des produits et services uniques. Mais il ne suffit pas d'avoir des produits et services uniques, il faut également qu'il soit que cette unicité, cette, cette différence soit valorisée par les clients. Adopter une stratégie de différenciation permet de marquer des points sur le marché et de prendre des parts de marché. Et donc, l'histoire que je vous raconte cet après-midi, c'est l'histoire de Geox, une marque italienne de chaussures. Geox a été créée par Mario Moretti Pollegato. Mario Moretti Pollegato ah. vient d'une grande famille italienne <rire> vinicole. Donc, c'est un peu comme les grandes familles à Bordeaux, les grandes familles de vin. C'était, euh, on va dire, un bobo, fils aîné d'une famille. Il était donc pressenti pour reprendre euh, le business amédial, le vin. Euh, il est allé un jour, un jour à un congrès aux États-Unis et à la fin du congrès, ici, il a fait une petite randonnée dans le, le désert euh, du Nevada. Il faisait une chaleur terrible, il faisait très chaud et euh, Mario avait euh, mal aux pieds, il avait chaud partout. Il a décidé de prendre son cannier, son petit couteau et il a percé des, des trous dans la semelle de sa chaussure. Euh, c'est un bobo, hein, il n'avait pas de problème de bah, <rire> euh, la percer des, des trous et donc euh, la chaussure a commencé à respirer il était à l'aise et il s'est dit mais ça euh, c'est un truc quand même c'est à dire que j'ai une chaussure ouais. qui est percée euh, je suis plus à l'aise, pourquoi ne pas pousser plus loin quand il est rentré en Italie il avait un atelier familial il est dans son atelier, tous les soirs il essayait de, de, de résoudre un problème parce qu'en réalité quand tu perces une chaussure après il y a de l'eau qui entre quand tu marches il y a des, 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 euh, des, des saletés qui peuvent entrer donc, il fallait qu'elle respire, mais sans ces inconvénients-là. Il a fait des recherches, il a fait recours à des experts qui l'ont aidé à mettre sur pied une sorte de, de fibre qu'il introduit dans ses différentes chaussures. Il a breveté l'invention. Et n'étant pas du domaine, il est allé voir Adidas, Nike, euh, qui l'ont rejeté, qui ne comprenaient pas l'intérêt. Voilà. Le confort, à l'époque, dans les chaussures, ce n'était pas le plus important. On voulait le design, la beauté. Voilà. Et donc, il a décidé de créer sa propre marque il a laissé de côté l'entreprise familiale. Il a créé Geox, qui veut dire terre. Vous voyez un peu dans le Nevada, qui veut ouais. dire terre et qui le X de la fin de Ge Geox pour dire Geox. Le X de la fin c'est pour dire technologie. En ouais. réalité, il a bâti son entreprise de fond en comble dans l'innovation. Toujours fait des recherches. Mario Moretti pour les gâteaux conçoit euh, 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 donne 3% de son budget annuel à la recherche. Wow. Et après avoir longtemps innové dans les chaussures. Ici, il allait dans les vêtements et aujourd'hui, il, euh, il est l'un des leaders euh, dans le marché mondial des chaussures et dans, dans la mode de manière générale. Alors Marthe, la différenciation notamment, cette chaussure euh, qui respire, est-ce que ça te parle
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr que la différenciation, c'est important. C'est tout ce dont on parle tout à l'heure. Marcel en ouais. a euh, parlé au, au début de sa présentation quand il parlait de d'identifier ses forces, ses faiblesses pour mieux se préparer, pour se différencier par rapport aux autres candidats. Parce que quand on va en entretien... Euh, on est nombreux à avoir été shortlistés. Exactement. Maintenant, quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce ouais. qui va ma, faire? Marc est
1: revenu encore sur le thème-là. Ouais. <rire> <rire> on parle de chaussures qui respire. <rire> La le, candidat de... qui respire. La... le candidat qui respire. <rire> le
3: candidat qui respire, voilà. <rire> <rire> non, mais c'est vrai,
1: Martin tu as raison. Euh, il faut se différencier des autres candidats. Et là, on se... voyait une chaussure qui respire, ça n'existait pas avant. avant ouais. Et ça arrive sur le marché et ça fait boum. Et au départ, les gens étaient sceptiques te disait mais est-ce que... Et donc, Mario a commencé par faire un focus sur les enfants. Ouais. Les enfants. Donc, euh, il s'est dit, même si le confort n'intéresse pas les parents, je suis que pour leurs enfants, leurs plus petits, ils seront intéressés par le confort de leurs chaussures. Et c'est comme ça que les petits en achètent des chaussures pour les enfants. Et après, les grandes personnes également adoptées. Et là, il est allé dans les vêtements par la suite. Donc, euh, tu en penses quoi, Marcel? Oui. Est-ce qu'à Doi, ça va marcher une chaussure qui respire?
2: Déjà, moi, personnellement, j'aime la Géox. Ah, donc tu... ah bah, il connaît, mais bah, c'est voilà. un C'est un vrai bobo. Euh, c'est un vrai bobo. <rire> <Non. rire> Suzalando, suis on le trouve voilà, pas, pas, pas très
1: cher. Ok. <rire> ok, bah, très intéressant, très intéressant. Chers auditeurs, euh, on va vous laisser encore quelques instants. On va prendre un autre grand, un autre grand de la musique. On va prendre Richard Bonnard, qui a également une carrière très, très, très fulgurante.
0: I'm going to go to the house. be to go to the to go to the house. I'm going to go to the to Sengaoito boys, kudemunadi pula de bomba na ngumadi adi kerku lo pula de bombom ngumadi lo pula kaka di bomba,
1: Carrière et stratégie tous les samedis dès 16h sur ABK Radio. Merci à Marcel et à Marc de se prêter au jeu cet après-midi. Euh, je vais repasser la parole à Marcel pour la gestion du stress.
2: Oui, merci Eric. Je ne te stresse pas trop, n'est-ce pas? <rire> je suis stressé déjà. <rire>
1: Mais tu es un boss, vas-y. Okay.
2: Donc ici, je veux parler de vraiment deux points de vue. D'un point de vue du candidat et d'un point de vue du recruteur. Parce que moi-même, en tant que manager, j'ai eu à recruter beaucoup de personnes et j'ai eu à être dans des panels où j'ai observé des candidats. Donc, je, je, je prenais un exemple, euh, il y a moins de deux mois, j'ai cherché à recruter, euh, j'avais des candidats qui venaient d'Afrique du Sud, euh, wow. du Nigeria, donc c'est difficile, c'est déjà difficile pour eux euh, de savoir dans quel contexte qu ils, ils vont être interviewés, qui est-ce qu'ils vont retrouver lors, lors, lors de l'interview, etc. Et donc, le tout premier candidat, il a raté pratiquement les trois premières questions. Donc, on a posé trois questions. Une connaissait pas la réponse des trois questions, il s'est mis à stresser, à paniquer. Et mes collègues voulaient enchaîner avec une quatrième question. J'ai dit non, stop. Prends un verre d'eau. Je lui ai demandé de prendre un verre d'eau. Super oui, je lui ai redonné la parole. Bon, Est-ce qu'il est qu a un problème particulier, etc. Est-ce qu'il peut décomplexer Il n'a pas... Euh, j'ai rappelé qu'il n'a pas besoin de trouver toutes les réponses. Et c'est ce qu'il faut se dire. Le, le, le premier conseil, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour avoir un poste. C'est On peut vrai. rater des questions. On peut ne pas connaître les questions. Il faut juste dire, être honnête. Le fait savoir savoir ces interviews, non. Vraiment, cette question, je ne connais pas. Ou j'ai une idée vague. Ou bien... Euh, la question qui coince souvent les gens, c'est que quand on veut euh, une expérience précise dans un domaine précis et qu'on demande, en général, une, euh, on veut une histoire ou une expérience précise à raconter, le candidat qui n'a pas se braque complètement. Donc moi, ce que je recommande ici, c'est vraiment de dire, non, je n'ai pas de connaissances sur cette plateforme, cette, ce, ce logiciel, cette compétence particulière, mais j'ai quelque chose qui n'est pas loin. Est-ce que vous, vous aimeriez que je vous en parle <rire> Donc, ça, c'est mon astuce à, à moi. Et parfois, ça relance. Parfois, ça, ça relance. Oui, bien ouais. sûr. Marcel, je, je,
1: je vais vous faire une confidence. J'ai eu un entretien un jour. Euh, j'ai pour habitude, quand je vais dans les entretiens d'embauche, de venir avec un document préparé. Ma ouais. stratégie pour ma prise de poste, ma stratégie pour développer le business. Finalement, ouais. je viens. Mais comme, comme toi, parfois, j'archive. Et là, euh, vite fait, je ne me suis pas préparé comme je le faisais souvent. Mais vite fait, j'ai travaillé sur mon document et j'ai repris un ancien document. Ouais. Et j'ai enlevé des logos de l'entreprise pour laquelle j'ai postulé avant. Mais j'ai laissé un mot <rire> où l le nom de l'entreprise apparaissait.
2: Ouais. Donc, quand
1: je présente, je projette, c'est un entretien en ligne. Quand je projette, à la fin, le recruteur principal, le gars qui, sur qui je devais travailler me dit, le mot là signifie quoi? Et je dis, mince!
2: <rire> panique, totale. Panique, panique totale. Panique totale.
1: C'est-à-dire que ça fait, ça fait quoi là? Ce, le nom de cette entreprise, ça fait quoi là?
3: Les, les mains deviennent plus je moites. Je vous assure, <rire> j'ai
1: dit la vérité. J'ai dit, Honnêtement, c'est une entreprise avec laquelle on travaille, euh, là où je suis. Et j'ai juste repris un document pour la mise en forme. Je voulais avoir une bonne mise en forme. J'ai repris ce document-là et c'est une coquille. Ouais. Mais vu que la stratégie que l'on présentait dans le document était plus intéressante que cette coquille-là, on a passé très passé. vite. C'est voilà. passé. Voilà. Mais j'aurais pu paniquer même braquer. Et clair. puis
3: ça revient à ce que je disais tout à l'heure euh, le no, euh, enfin les, les soft skills. Ouais. Parce qu'on peut ne pas avoir la réponse. Mais comment on dit qu'on n'a pas la réponse? Exactement. Comment on réagit au fait de ne pas avoir la réponse? C'est très important. C'est très important. C'est capital même, je dirais.
1: Merci. marc tu vas garder la parole peut-être pour nous parler de la présentation personnelle, la présentation physique du candidat. Est-ce que c'est vraiment important?
3: Oh, la présentation physique, c'est capital. Et aujourd'hui, je suis dans un secteur d'activité... Euh, dans lequel c'est vraiment important de d'avoir une, une présentation soignée. Mais quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous allez, quel que soit l'entretien que vous passez, faites attention à votre présentation physique. Euh, votre coiffure, les angles, est-ce que c'est propre euh, votre maquillage, il faut qu'il soit soft, parce que des gens vont des fois avec euh, toutes les couleurs de la terre, sans long voilà. sur votre personnalité, donc vraiment, restez dans la discrétion, restez professionnel ça
1: dépend du poste, je veux dire si, si c'est pour <rire> un poste de serveuse dans un, on peut bien se maquiller, non
3: non, mais c'est pas parce qu'on est serveur qu'on va porter la, les, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et, et puis même encore, les serveuses se doivent d'être très, 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 très discrètes dans leur maquillage, parce okay. que c'est le service qu'on doit voir et non tout ce qui est flashy mmh. à côté.
1: Ah, ok ok Mer merci Marc. mais Donc,
3: surtout porter des vêtements confortables des chaussures confortables dans lesquelles vous êtes à l'aise et ne pas arriver parce que vous avez peur que votre jupe se déchire vous, vous asseyez d'un côté ou <rire> <rire> vous avez des chaussures qui vous serrent les pieds et vous êtes tout transpirant vraiment soyez à l'aise dans, voilà, dans votre tenue soyez surtout propre, soyez soigné ouais. et c'est une marque de respect aussi pour l'entreprise dans laquelle vous ouais, ouais. vous candidatez
2: on dit souvent que c'est Oui, oui, Marcel Oui, je pense qu'ici, aller sur le terrain, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Eric, aide. Parce que si tu vas faire un entretien d'embauche pour avoir une idée de comment tu vas t'habiller ou te présenter ce jour, fais un tour quelques jours avant pour voir comment les autres euh, les employés s'habillent. C'est bien parce que dans les banques, tu verras, peut-être qu'il y a des vestes, des cravates, etc. Mais si tu vas dans une autre entreprise... Euh, manufacture ou bien de maçon, tu vois c'est un job malade. Merci, merci de l'avoir
1: de l'avoir la, précisé Marcel. y a également un ami ivoirien qui avait fait un, un truc de, de, de malade. Il s'est habillé aux couleurs de l'entreprise. Ouais. Et c pour un poste. Bon, Il faut savoir le faire. Pour quel type de poste Quel type faire? de poste voilà. C'était pour un poste de, de, de marketeur. Ouais. Il s'est habillé aux couleurs de l'entreprise. Vous voyez parfois euh, les femmes marketing, euh, train marketing dans les événements. Ils sont, bah, ils sont habillés d'une certaine manière, cravate de l'entreprise, ainsi de suite. Ouais. Donc, il s'est habillé vraiment comme un employé de l'entreprise. C'est-à-dire on a l'impression que c'est un gars qui travaille là-bas. <rire> c'est clair.
2: <rire> on le visualise dans, sur le poste. Voilà,
1: exactement. Ok, euh, euh, mais effectivement, arriver euh, euh, dans, dans un habillement qui n'est pas confortable, qui nous fait stresser, ça revient encore sur le stress dont tu parlais, Marcel.
2: Oui, en effet. Et. Le, les intervieweurs peuvent utiliser un de ces éléments pour vous mettre, euh, pour, pour poser une question inconfortable. Okay. Et il, vous il va falloir trouver le moyen de y répondre sans stresser. Okay. J'ai euh, eu une expérience d'un candidat qui me racontait. C'était une femme que lors de l'interview, elle, elle avait devenu sur une seule main. a mis la sur une seule main, et pas sur l'autre. Donc tout okay. était parfait. <rire> pour son entretien sauf qu'à la dernière minute il y avait un recruteur particulièrement difficile qui a demandé pourquoi elle a mis les sur une, une seule donc tu vois ah là ça n'avait rien à voir avec le sujet elle a commencé à paniquer et tout mais euh, elle s'en est bien sortie en donnant une réponse toute simple je pense que ça peut aider les, les, les interviews elle a juste dit ok elle est une femme elle aime manger avec les mains donc la main avec laquelle elle mange Elle ne met pas de bénis parce qu'elle est consciente Qu'il y a des produits chimiques Et toutes les femmes de la salle ont, oui, Toutes les femmes de la salle Ont, ont commencé plutôt à la défendre donc okay. Elle a retourné la situation Donc j'aimerais ici Super. pour dire que Il faut rester calme lorsqu'on devient inconfortable Lorsque le stress monte Oui, et calme, si, Oui, Lorsqu'on a un intervieweur particulièrement difficile Il faut se calmer Ne pas euh, Assumer qu'il qu qu vous veut du mal mais essayez de clarifier. Si euh, l'intervieweur euh, se, se comporte comme s'il n'écoute pas ce que vous dites, qu il est en train de regarder son WhatsApp pendant que vous répondez aux questions, demandez-lui comment l'interview va, est-ce qu'il pense que ça va. Donc essayez de, 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 de prendre le, le contrôle aussi, aussi, oui. Mm -hmm. Voilà. Ouais. Et juste ouais. à demander des questions de clarification. Mais ça veut dire que si ouais. tu ne connais pas, quelqu'un peut te connaître et toi tu ne le connais pas.
1: C'est-à-dire que ah. c'est l'intervieweur, c'est l'un des boss dans de la situation. Et peut-être que. Euh, tu l'avais barré quelque part en boîte de nuit, ouais. tu ne t'en souviens pas. Et là il clair. fait ça dur C'est clair. Mais il faut clair. rester tranquille, il faut rester sur euh, le sujet. Il faut, il faut donc en fait parfois on a des, des intervieweurs qui ont peut-être mal dormi chez eux et ouais. qui arrivent de mauvaise humeur. C'est clair. Et voilà ils, ils rejettent ça sur les candidats. Ouais. Il faut pas, il faut garder son contrôle parce qu'à la fin de la journée c'est ta prestation qui compte, qui compte et non la sienne.
2: Effectivement. Voilà. Et nous sommes tous humains. Et beaucoup de choses se passent en dehors de l'interview. C'est une journée de travail normale d'abord, il faut pas l'oublier. Euh, je, 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 je reconnais être allé un jour un panel avec un incident qui chauffait, donc j'avais envie euh, directement de sortir pour aller conduire, pour aller gérer ton boulot, gérer l'incident. Oui. Donc la façon dont nous arrivons à une interview aussi peut euh, impacter sur nos émotions, et, et, etc. Donc cette clarification, tous euh, les conseils qu'on a donné sur comment communiquer nos émotions. Euh, à mon aide, en fait, prester peut, dé, peut rendre l'atmosphère plus agréable et moins stressante. Ouais.
3: Et puis, vous savez, euh, des fois, c'est fait à dessein. Hein. Ça dépend du poste pour lequel euh, vous êtes là. En effet. Si euh, les commerciaux, par exemple, ils sont confrontés, j'ai été commercial, ils sont confrontés des fois à des situations euh, similaires. Ouais. Donc, un recruteur peut se mettre dans la peau. Euh, d'un d'un prospect voilà. qui qui ne veut pas vous si écouter lui, hein. et et, pour, réagir, et, et, et voir comment et, vous devez et tester réagir tester comment réagir. vous réagissez à cette à cette Merci attitude Marthe, là. C'est
1: c'est oui. exemple effectivement ouais, effectivement. Et, et donc, euh, la dernière étape tout à l'heure, tu l'as dit Marcel, c'est l'après-entretien. Moi, ça me surprend, je veux dire, l'entretien est fini, comment tu me parles d'après-entretien,
2: mon frère On attend le résultat, non Oui, comme dans les films chinois, il y a souvent une dernière, une dernière technique là avant de mourir. Ok. Un <rire> grand maître donc toujours. Oui, donc, oui. en général, l'entretien se termine lorsque c'est fini. Donc, mmh. on vous dit c'est fini et puis, je vais aller plus loin, on vous envoie un mail pour dire que c'est terminé, vous n'avez pas du tout eu le poste. Oui. Beaucoup de gens vont se fâcher Se braquer, etc Et fermer la porte à cette entreprise-là à ces personnes-là Mais comme je rappelais, c'est des C'est des, 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 des relations humaines, c'est des êtres humains oui. C'est des nouvelles connaissances qu'on s'est faites On a gagné beaucoup d'informations On peut retourner un rejet En sa faveur Bah oui, on je peut transformer un rejet En, parce que moi en, ai, en opportunité que en ai dit, là, Effectivement <rire> Oui je connais, et moi je l'ai appliqué. Une fois, j'ai eu un refus. C'était pour une entreprise internationale qui était très intimidante, d'ailleurs. Ils m'ont envoyé le, le classique, mais le unfortunately. <rire> On n'a pas la suite. Maintenant, j'ai répondu très simplement que waouh, c'est super. Je suis content pour vous parce que vous avez, vous avez, avez trouvé, trouvé candidat. votre candidat l'appellera oui. Je suis vraiment content pour vous et je vous souhaite bonne chance. Et donc, euh, j'ai vraiment aimé l'échange les, 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 euh, passé. J'ai appris telle ou telle chose, tel projet qui est vraiment fantastique. Ça me réconforte encore plus à travailler pour votre entreprise. Et devinez quoi? Quelques semaines plus tard, le recruteur m'a recontacté pour un autre poste.
3: Waouh, ça c'est <rire> voilà. super.
1: On a, une on a une histoire similaire. Euh, la mienne est un peu différente, Marcel. En fait, j'avais postulé. Ouais. Euh, j'étais parmi les deux derniers les, les deux derniers quoi donc ouais. là, les deux derniers et on me l'a fait comprendre il fallait se décider l'entreprise dont m'appelle j'ai pas eu le mail mais j'ai eu l'appel pour me dire je suis pas pris et dit mais et la raison qu'on me donne c'est que je suis trop jeune pour le poste je dis à la dame j'ai posté depuis des, des semaines là vous avez vu mon âge vous avez vu mon parcours j'ai je j'ai passé les différentes étapes je suis parmi les deux derniers et c'est maintenant qu'on voit qu'il y a un problème d'âge ou quoi que ce soit <rire> Elle me dit non, il faut comprendre, tu sais, il fallait quand même qu'on t'écoute. Donc là, tu, ils ont tous les mots, les ressources gens, les gens sont matériels. Ils ont tous les mots. ça. Ils ont tous les mots. <rire> toujours. Donc, elle m'embrouille, elle m'embrouille, elle m'embrouille. Moi, j'étais prêt à me fâcher. et dire que mais, je suis un peu un tempérament un peu chaud. Je me suis calmé, j'ai dit à la dame, bon, vous savez quoi C'est un poste pour lequel mon âge ne pose pas de, ne pose pas de problème. Appelez-moi. Appelez-moi. Ouais. Et tu sais quoi Deux semaines après, on m'a appelé.
2: Waouh <rire> wow.
1: C'est ça. Ici au Cameroun, deux semaines après, on m'a voilà. appelé. Je suis revenu et je n'ai plus fait toutes les étapes d'entretien. Okay. Directement, à Directement négociation. Et je suis entré.
2: Et, voilà. Excellent. <rire>
3: et c et je, je rebondis pour dire que euh, quand on prépare un entretien d'embauche il faut aussi savoir, il faut avoir le mindset, il faut positiver mais il faut aussi savoir que l'issue ne sera pas toujours telle qu'on l'imagine et je pense que c'est une expérience enrichissante il faut la vivre comme ça, comme tu l'as dit, c'est une expérience humaine ouais, effectivement, à chaque... oui. quand... ouais. moi, moi en tant que euh, recruteur il y a des, des entretiens au cours desquels j'apprends des candidats
2: effectivement. donc je
3: pense que c'est une, une expérience enrichissante et quand on on, on prend les choses sur cet angle-là. À la fin, on se dit voilà ce que j'ai gagné, voilà ce que cet entretien m'a apporté. Et surtout, demandez toujours les feedbacks. Exact. Moi, je, je prends souvent la peine de donner les feedbacks aux candidats. Voilà, je n'ai pas été retenue. Euh, Qu'est-ce qui a euh, pesé en ma défaveur Et ça, ça vous aide à corriger pour les prochains entretiens.
2: Ton... Effectivement. Et euh, surtout, oui, oui. lorsqu'on est jeune diplômé, je me rappelle. Je venais de sortir de l'école et il y a eu un entretien rapide dans une boîte de la place. Je suis allé, bon les Français m'ont compris, on m'a posé des questions sur des frameworks. Je ne savais pas du tout ce <rire> que c'était. C'est quoi les frameworks C'était quoi les frameworks et tout. Moi, j'étais un petit programmeur <rire> et tout. Oui. Mais fait cette interview-là, à la fin de l'interview, je n'ai pas été pris. Mais quand je suis rentré, j'ai dit, c'est quoi les frameworks j'ai tapé sur Google Donc, Voilà. J'ai... Et à ça fait monter de compétences quelques voilà. mois plus tard
1: mais voilà, voilà déjà okay. 4-5 minutes qu'on parle d'après entretien donc ouais. pour vous dire qu'on est là pour vous dire comment réussir un entretien d'embauche mais vous savez, c'est comme pour le football on peut aller à un match, on est bien préparé mais on ne gagne pas, ouais. mais la vie ne a... s'arrête pas là donc l'après entretien est aussi important que l'entretien, parce qu'on prépare la suite
3: mais pardon, ne tombons pas dans le piège de voilà, euh, je veux relancer, je veux. Il y en a qui exagèrent et clair. ça devient comme une persécution. Pas... <rire> Donc il <rire> faut, faut, il faut, il euh, faut connaître le juste milieu, euh, rester oui. courtois, rester poli, ne pas trop en faire, ne pas ouais. trop en faire. Dès que vous avez envoyé un mail, c'est bon, c'est. Bon. Soyez sûr que le recruteur reçu l'a reçu et qui, voilà. C'est
2: clair. Et aussi peut-être orienter son mail pour peut-être du networking et le networking va vous aider, pas seulement pour la même entreprise, mais pour toutes les relations euh, que ces recruteurs, ce, ce, ce personnel-là. Ah, dans d'autres entreprises, ils peuvent vous recommander okay. si vraiment euh, euh, ils ont une opportunité plus tard de quelqu'un qui match, qui demande euh, votre profil.
1: ok ouais. Merci, merci, merci beaucoup euh, Marcel, euh, Marthe. Donc, je vais rapidement reprendre les différents points dont on a parlé. Euh, un, comprendre le poste. Deux, recherche sur l'entreprise. 3. Préparation des réponses, sa stratégie de prise de poste. 4. Structuration des méthodes des réponses par la méthode STAR. Vous pouvez faire des recherches sur Google. 5. Préparation des questions que nous-mêmes, en tant que candidats, on va poser pendant l'entretien. 6. L'attitude, good mindset, l'enthousiasme. 7. Gérer le stress. Avant, pendant l'entretien, ne, ne craquez pas. Sachez que vous pouvez aussi relancer les, les intervieweurs. Euh, et pour retrouver une certaine sérénité lors de l'entretien 8, la présentation personnelle La première impression est parfois juste l'impression qu'on a de vous Il faut bien se présenter, mettre à l'aise dans sa tenue Et en 9, euh, 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 il faut gérer l'après-entretien Feedback is a gift Donc savoir pourquoi ça n'a pas marché Et ça vous permettra d'être meilleur dans d'autres circonstances euh, Pour terminer l'émission, on va se prêter à un petit jeu Marthe, est-ce que... Juste en deux minutes, est-ce que tu peux poser une question à Marcel pour qu'on voit comment Marcel y répond Marcel le pro.
3: Alors Marcel, est-ce que vous pouvez nous parler euh, d'un projet que vous avez réalisé
2: Ok. Um, donc um, je vais prendre l'exemple. Oui, je vais prendre l'exemple du, du déploiement d'une plateforme de des épiers en ligne. Je suis arrivé. Euh, là, c'est le S situation. Je suis arrivé à un moment okay. euh, où okay. beaucoup de partenaires cherchaient à intégrer le, le mobile moniste dans les services de façon euh, facile et rapide. Et à ce moment-là, on faisait plus d'un mois et parfois même deux mois pour euh, pouvoir euh, activer un partenaire, disons ça comme cela. Et donc, il y avait beaucoup de plaintes. Euh,
1: là, c'est le S la situation. Oui, nous sommes dans la situation. Il y avait okay. beaucoup de
2: plaintes. Moi, je n'étais pas content et vu les, les objectifs. Donc, le T, okay, j'ai rapidement T. Euh, regardé la situation, euh, regardé les process et voir quelles étaient les options d'amélioration. Okay, oui, le le, le A, A, les actions, j'ai engagé les équipes, j'ai pris euh, que ce soit les architectes, la sécurité, tout le monde sur la même table pour s'associer et voir euh, okay, ce qu'il le, le R, résultat, nous sommes quittés de plus de deux mois à... Trois jours seulement pour intégrer un patron. Wow, bravo, Merci bravo, pour la réponse. Bravo, bravo. Merci, chers auditeurs. Nous sommes arrivés
1: au terme de carrière et
2: stratégie tous
1: les samedis sur ABK Radio dès 16h. Nous boostons votre carrière avec des astuces de ouf. Merci à nos différents invités. Merci, William, pour le. Mindset de nous. gagnant. <rire>
3: Mindset de gagnant. À samedi prochain. En positive. En au positive. revoir, chers auditeurs. Voilà. Respirez
2: les candidats comme la chaussure. <rire>